0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy dirigido desde la diócesis de Aycala de Henares por el padre Alberto Raposo. Buenos días y un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir en Arganda del Rey, la localidad madrileña que pertenece a la diócesis de Alcalá de Henares, eh, una de las dos diócesis sufragáneas de la archidiócesis de Madrid. Conforma la provincia eclesiástica, la archidiócesis de Madrid y luego las. Eh, en las diócesis sufragáneas de Getafe en el sur y Alcalá de Henares en la parte este, digamos, de la comunidad autónoma. Pues bien, en este programa, en el, mi primer programa de este año nuevo 2022, quiero felicitar la Navidad. Estamos todavía dentro del tiempo litúrgico de la Navidad hasta que mañana se concluya con la fiesta del bautismo del Señor. Quiero felicitar la Navidad eh, en estos días, ¿no?, de litúrgicamente todavía es posible a todos los oyentes de Radio María, porque no lo he podido hacer antes y porque no me correspondía por la periodicidad del programa en el que, en el que me toca a mí eh, llevar a el, el Dios de cada día, pero sí que quiero también, eh, pues, eh, celebrar... ...con vosotros esta epifanía del Señor, esta manifestación que el Señor pues, nos regala cada, cada año litúrgico... Eh, ...entrando eh, a formar parte de este ministerio ¿no? de abajamiento del Señor... ...y de esta manifestación que celebrábamos el pasado 6 de enero con la llegada de sus majestades los Reyes de Oriente y que concluye este tiempo litúrgico de Navidad mañana con la fiesta del bautismo del Señor. Epifanía, como seguramente ya saben nuestros oyentes de Radio María, significa, es una palabra de origen griego que significa manifestación, ¿no? Y que eh, tenía el significado de la entrada poderosa, por, por méritos propios, en la fama de las gentes, y se refería a la llegada de, de un rey a la, a la ciudad, ¿no? De un rey a una ciudad también servía para indicar la aparición de una divinidad o una intervención prodigiosa de ella. ¿no? Los cristianos la asumieron y le dieron el contenido de Cristo, no, la, la llenaron de, del valor teológico propio de... Al llegar Cristo, pues inunda ¿no? con su sentido pues todas las realidades temporales que les faltaba, como ese culmen, no, como esa plenitud que en Cristo así tienen. ¿no? Bien, esta eh, fiesta... Que mañana celebraremos el bautismo del Señor y el otro día la manifestación de los reyes magos, pues la manifestación de Cristo y, y sus majestades los reyes de Oriente, pues esta fiesta de la Epifanía nació en las iglesias de Oriente aproximadamente la segunda mitad del siglo IV, al mismo tiempo que la natividad del Señor, la Navidad, empezó a celebrarse en Occidente ¿no? y tenía por objeto eh, pues celebrar el nacimiento y el bautismo de Cristo. Posteriormente estas dos fiestas, de Navidad y Epifanía, se celebraron en todas partes, ¿no? Y la Epifanía quedó en Oriente como memoria del bautismo, mientras que, mientras que en Occidente pues, se propusieron celebrar sobre todo la venida de los magos, ¿no? Como hemos hecho el pasado 6 de enero, antes de ayer, ¿no? Bien, presentado el Señor como primicia de los gentiles y Jesús como Señor de todos los pueblos, ¿no? Bien, que también los gentiles... Son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo por el Evangelio, decía el apóstol San Pablo el otro día en los textos de la liturgia, los textos de la misa. Pues bien, vamos a pedir al Señor que se manifieste en nuestra vida. Vamos a pedirle que abramos nuestro corazón, que con su gracia rinda nuestro corazón a su manifestación y que nos llene de la alegría de su presencia viva en medio de su pueblo. Pues lo dicho. Vamos a comenzar en este año, eh, en este año que llevamos, eh, ya llevamos ocho días, ¿no? Pero, pero bueno, en mi turno de El Dios de cada día y felicitando el Año Nuevo y como decía, las Pascuas de Navidad a todos los que hasta ahora no había podido felicitar. Dicho esto, empezamos El Dios de cada día. Hoy vamos a hablar de Dios y los santos más jóvenes. que tenga predilección yo por los santos más jóvenes es eh, sencillamente que bueno eh, el, el día que me toca a mí el dios de cada día lo que procuro eh, este año lo que estoy procurando hacer este año es un comentario a la exhortación apostólica del papa Christus vivit vive cristo a, que, que está dedicada a los jóvenes y a todo el pueblo de dios no nosotros los que ya no somos jóvenes por edad pero como dice el Papa, pues eh, es también una manera de, de plantearse delante del Señor, de plantarse delante del Señor y de la vida, pues queremos también tomar el ejemplo y la exhortación que el Papa nos hace, no solo a los jóvenes, sino a todo, a todo el pueblo de Dios para vivir, en este caso, la santidad. Santidad que eh, el Papa, en los números que vamos a ver hoy, plantea con ejemplos de personajes jóvenes, ya de personas jóvenes que... Bueno, en, 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 o, o, o personas que ya murieron mayores, pero pero que en su juventud, pues nos han dado un ejemplo de cómo afrontar toda la vida, ¿no? De, de cómo afrontar toda la, la existencia, ¿no? Desde Dios, desde Dios. Lo bonito, porque digo que personas jóvenes que se plantean delante de Dios, pero que han muerto más mayores. El, el primer ejemplo que pone, que es claro y, y que nos sirve a todos, es María, la Virgen María. Radio María, es nuestra radio, con lo cual, pues. Con más motivo para, para poner los ojos en ella, ¿no? Y para ver qué es lo que nos dice el Papa y cómo poder también, eh, con el ejemplo de la Virgen María, exhortarnos a nosotros a, 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 a tener a, a la Virgen como modelo, al tenerla como modelo, nosotros también dirigirnos en nuestra vida, ¿no? Dice el Papa no que ella es el gran modelo para una iglesia joven. Está hablando el Papa en el número 43, y es que eh, todo el que quiere seguir a Cristo con frescura y docilidad, pues tiene que mirar a María, ¿no? Y, y así empieza el Papa, ¿no? Aquí, a, a, así empieza el Papa, ¿no? Dice en el número 44, el Papa Francisco, que siempre llama la atención la fuerza del sí de María joven, ¿no? Porque cuando el ángel se presenta ante María, María era una, pues una, una chica joven, ¿no? M muy joven, ¿no? Hablan hablan los que los y los que conocen un poco el tema, pues que tendría alrededor de alrededor de 15, 14, 15 años, ¿no? Era una chica joven, ya una hoy hablaríamos de una adolescente, ¿no? Pero que sin embargo el, el la fuerza y la madurez que tenía la Virgen nos enseña a nosotros también a dirigirnos así y a y a postularnos así Delante de Dios ¿no? Y a, y a tomar esa misma actitud que la Virgen tomó eh, al, al, al escuchar el saludo del ángel Y la proposición que éste le hacía ¿no? Dice el Papa Y continúa en el número 44 La fuerza de ese hágase Que le dijo el ángel ¿no? Esa es la fuerza de María Fue una cosa distinta a una aceptación pasiva o resignada Nosotros a veces Hablamos de resignación ¿no? De llevar las cosas con resignación es decir, no me gusta algo, pero yo lo llevo porque, bueno, lo acepto, ¿no? Lo acepto y ya está, pero no me gusta nada, ¿no? María no. María da su sí contenta y alegre a lo que el Señor la pide. Y por eso y por eso ahí está también su corazón alegre, ¿no? Que luego cantará en el Magnificat, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. No dice... He aceptado con resignación lo que el Señor me ha pedido, pero es un poco latoso. No no dice eso. María acepta con alegría lo que el Señor le pide, ser la madre del Señor. Que eso no conlleva vivir en palacios como no vivió o tener la vida resuelta como no la tuvo. O como no pasar peligros o miedos o asechanzas, ¿no? Porque no fue así porque María y José tuvieron que pasar muchas vicisitudes para defender al niño Dios, para defender al niño Jesús, como huir a Egipto por el temor a Herodes, que van a matar a todos los niños menores de dos años en Belén, que eh, tienen que volver a, a su tierra después de, de ser migrantes en Egipto y, y, y no pueden quedarse en Belén porque estaba arquelao, el hermano de, de Herodes, que era igual o peor que Herodes, ¿no? Y tienen que establecerse en Nazaret, ¿no? Bien, no fue una vida sencilla. Eh, San José no, no dejó de trabajar el día que nació el niño Jesús. Al contrario, no debieron pasar una vida así muy holgada. Sino manifiestamente, pues con el sudor de su frente se ganaban la Virgen María y San José. Pues cada día el, el pan, ¿no? El pan. Cosa que aprendió también hacer Jesús también. ¿no? Eh, aprendiendo una, una profesión. Un, Aprendiendo a ser artesano, a ganarse el pan con el sudor de su frente y con la, con la destreza de, de, de sus manos, ¿no? y de, Pues bueno, pues pues así es nuestra vida también. Es decir, nosotros también con las dificultades propias de cada uno, hemos de decir al Señor, hágase, ¿no? Hágase y no, y no pensar que como he dicho sí al Señor, pues ya voy a ir de nube en nube, de nube en nube, ¿no? Y ya no voy, a, no voy a sentir ni padecer nada porque voy a vivir en una especie de, de alegría continua. Bueno, pues una alegría sí, pero no es de dificultades, ¿no? Hemos visto que la Virgen está alegre, pero la vida tiene sus sus problemas, la vida tiene sus dolores, sus sus cosas que nos cuestan vencer porque nos alejan de Dios y no hay manera de, de, de nuestras debilidades y pecados que nos que nos dejen, ¿no? Y bueno, pues estamos ahí luchando con la gracia de Dios porque para eso tenemos también a la Virgen como aliada la llena de gracia, ¿no? Y a San José, también nuestro padre y patrón de, 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 toda, la, de toda la iglesia que, que nos sostiene en el combate y en el trabajo de cada día, ¿no? Dice el, el Papa, ¿no? Dice de, de forma muy, muy muy simpática, ¿no? Dice, continúa diciendo Fue algo distinto a un sí Como diciendo, bueno, vamos a probar a ver qué pasa ¿No? A ver qué pasa ¿Cuántas veces nosotros hacemos las cosas a ver qué pasa, no? No, 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 esto fue un sí decidido Y un sí al Señor que, 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 que tiene esa determinada determinación De la que habla muchas veces Santa Teresa de Jesús en la vida espiritual ¿No? No, no podemos decir, sí, a ver qué pasa Sino que decimos al Señor, sí, pues claro que sí Con todas las de la ley Con todas las de la ley, así que Fenomenal, fenomenal, así que estupendo Dice el Papa La Virgen era Decidida, era decidida Supo que se trataba Supo de qué se trataba y dijo sí Sin vueltas, sin vueltas ¿Cuántas vueltas damos nosotros, eh? ¿Cuántas vueltas, no? Pues el Papa dice, la Virgen dijo sí, sin vueltas ¿No? <ríe> y, y, y entonces... Eh, dice que el Papa fue algo más Fue algo distinto no, Fue el sí de quien quiere comprometerse Y del que quiere arriesgar De quien quiere apostarlo todo Sin más seguridad que la certeza De saber que era portadora de una promesa Qué bonito esto es ¿no? Qué bonito ¿no? La Virgen apuesta todo Al sí de Dios ¿no? Sabiendo que es portadora de una promesa Que momentáneamente No se cumple ¿no? Ahora ya está gloriosa en el cielo coronada con 12 estrellas, como nos dice el apocalipsis. Pero en aquel momento, pues no tenía no tenía esa certeza, no contemplaba cara a cara esa gloria. Al contrario, parece que la vida no la había cambiado en absoluto. Aunque había cambiado todo, sin embargo, aparentemente, exteriormente, no había cambiado nada. Y sin embargo, sí es decidido porque es portadora de esta promesa. Y dice el Papa, y nos hace una pregunta a todos. Y yo pregunto a cada uno de ustedes... ¿Se sienten portadores de una promesa? ¿Qué promesa tengo en el corazón para llevar adelante? Qué bonito es esto del Papa, ¿no? Que nos haga esta pregunta, ¿no? ¿Qué sienten... Se sienten portadores de una promesa? ¿Qué promesa tengo en el corazón para llevar adelante? Porque hay gente que vive sin esa promesa. Porque hay gente que vive... Y vive... Pues... Con, de mala gana, ¿no? De mala manera, ¿no? Como diciendo, bueno, pues si hay que pasar esto, pues se pasa, ¿no? Pero María no, no es esa la actitud con la que vive, ¿no? Dice el Papa. Ma María tendría sin duda una misión difícil, pero las dificultades no eran razón para decir no. Seguro que tendría complicaciones, pero no serían las mismas complicaciones que se producen cuando la cobardía nos paraliza por no tener todo claro o asegurado de antemano. Yo creo que cuando uno se va haciendo mayor empieza a calcularlo todo más empieza a tener como la necesidad de asegurarse más las cosas. Y en María no fue así, desde el minuto uno sabía que, que, que estaba en manos de Dios y, y los grandes santos nos han hecho, nos han, nos, nos muestran que así es. Yo por la experiencia que ya voy teniendo, que voy acumulando, que dentro de poco me caen los 50. Y. y por, también por la gente que trato, de mi edad y más, y más mayor, a veces queremos tenerlo todo como más atado, como más seguro, ¿no? Y, y Dios tiene la osadía normalmente de descolocarnos las cosas, ¿no? Y para los que somos un poco cabecicubos, o cabeza cuadradas, o que nos gusta organizarlo todo, pues Dios nos descoloca de manera periódica, ¿no? Y entonces eso. Eso nos, nos de, de primeras eh, nos, nos hiere nuestro orgullo, nuestra soberbia, ¿no? Y, y, y nos sienta mal. Yo reconozco que a veces cuando está todo organizado y salta todo por los aires, me sienta fatal, ¿no? Pero por eso tengo tanto que, que, que tanto camino que recorrer, por eso tengo que mirar a Dios y, y que me cambie el corazón, ¿no? Porque porque yo lo que quiero es ser como la Virgen María, ¿no? Que vive de la promesa y no le importan las circunstancias eh, propias de, de cada momento. Trata de solventarlas y trata de, de dar respuesta a lo que la vida le va planteando en cada momento desde Dios, desde el Señor, sin, sin más complicaciones, ¿no? Y, y bueno, pues eh, así durante 30 años la Virgen, después de el anuncio del ángel Gabriel, pues tampoco su vida tuvo demasiados sobresaltos. A raíz ya de eh, el inicio de la vida pública del Señor, la cosa cambia. La cosa cambia porque, porque, claro, ya María ve que llega la hora y que tiene que entregar su vida, ¿no? Y ya la cosa es distinta. Y, y a raíz ya de su muerte eh, y de su resurrección, sabemos que Jesús la deja a... Eh, deja como, como herencia ¿no? a, a, a Juan, precisamente el tesoro más hermoso que tiene Que es su madre, María no Y le dice, hijo, ahí tienes a tu madre ¿no? Y desde aquel día él la recibió eh, como suya no La recibió como suya ¿no? Entonces a María ahí le cambia la vida ¿no? Porque su hijo entrega su vida Y sin embargo ahora forma parte de, 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 de los hijos de Dios ¿no? eh, y, y ella es la madre de la iglesia incipiente Que en Juan pues eh, recibe este gran regalo de Jesús en la cruz, ¿no? A María como madre de la Iglesia. Dice el Papa continúa de una manera muy simpática, dice María no compró un seguro de vida, María no compró un seguro de vida. ¿Cuántos seguros de vida tenemos tú y yo? Pues un montón. Y seguros de casa y los seguros del coche. Bueno, eso es obligatorio hay que tenerlo. Pero, ¿pero cuántas seguridades queremos tener? Se, incluso, pues, pues no, algunos. Pues seguridad un seguro médico, yo qué sé, hay seguros de todo tipo para que eh, no haya sobresaltos, ¿no? Y sin embargo, María eh, se la jugó y por eso es fuerte, dice el Papa, dice. por eso es una influencer, una influencer que es una influencer de Dios, ¿no? Dice dice el, el Papa de manera simpática, ¿no? Sabes que los jóvenes, a todos estos que salen en, en los canales de de vídeo, de los teléfonos móviles, de los ordenadores, de. los se llaman influencer in, influencer, ¿no? que es una, una palabra inglesa, ¿no? de los que pues influyen, ¿no? por su tendencia, por lo que hablan, por lo que dicen, por lo que. por lo que viven, ¿no? Y María, de alguna manera, ha influido. ¿Y de qué manera? en la vida de la iglesia. porque de ella aprendemos también cómo cómo ponernos delante de Dios, ¿no? Dice el Papa, el sí y las ganas de servir fueron más fuertes que las dudas y las dificultades. Ojalá que para nosotros, para ti para mí, el sí y las ganas de servir sean más fuertes que las dudas y las dificultades. Porque dudas y dificultades vamos a tener siempre. Van a estar ahí, siempre van a estar encima de la mesa. Y siempre va a haber dificultades, problemas y a veces dolores, ¿no? Pero, pero tenemos que tener la misma disposición que la Virgen, ¿no? tenemos que tener la misma disposición que la virgen dice el papa que sin ceder a evasiones ni espejismos ella supo acompañar el dolor de su hijo sostenerlo en la mirada y cobijarlo en el corazón dolor que sufrió pero no la resignó esto es muy importante dolor que sufrió pero no la resignó fue la mujer fuerte del sí que sostiene y acompaña cobija y abraza «Ella es la gran custodia de la esperanza. De ella aprendemos a decir sí en la testaruda paciencia y creatividad de aquellos que no se achican y vuelven a comenzar». Qué bonito esto que escribe el Papa. «Custodia de la esperanza es la Virgen María». Y de ella aprendemos a decir sí en la testaruda paciencia y creatividad de aquellos que no se achican y vuelven a comenzar. «Tú eres de los que te achicas». Y ya terminas y no vuelves a comenzar. O eres de los que te humillas, eh, trabajas la humildad, la paciencia y dices, bueno, me he equivocado, he fracasado, vuelvo a comenzar. Señor, sí, te vuelvo a decir sí, hoy quiero entregarme a ti. Quiero que mi vida sea un reflejo de tu santidad. Quiero anunciar el Evangelio con compromiso cristiano, con compromiso bautismal, ¿no? Quiero entregarme la vida y, y que tú engrandezcas mi alma como la de la Virgen, ¿no? dice el Papa en el número 46 María era la chica de alma grande que se estremecía de alegría ¿no? qué bonito esto, la chica de alma grande que se estremecía de alegría cuántas veces nos tendríamos que engrandecer el alma tú y yo y también pedirle que, que, que nos estremezcamos de alegría ¿no? de lo que el Señor hace por ti por mí cada día de, de nuestra existencia ¿no? y por eso ella eh, inquieta se pone continuamente en camino, y especialmente cuando supo que su prima la necesitaba. Y no pensó en sus propios proyectos. sino que salió hacia la montaña sin demora, ¿no? A ver a su prima. Santa Isabel. Santa Isabel. ¿no? Bien, pues qué, qué hermosura, ¿no? Y a veces dice el Papa que eh, si miramos a María, la madre que vela por sus hijos. estos hijos que caminamos. En el número 48, por la vida muchas veces cansados, necesitados, pero queriendo que la luz de la esperanza no se apague. Pues eso es lo que queremos, que la luz de la esperanza no se apague, dice el Papa. Nuestra madre mira a este pueblo peregrino, pueblo de jóvenes querido por ella, y también de mayores como nosotros, que la busca haciendo silencio en el corazón, aunque en el camino haya mucho ruido, conversaciones y distracciones. Claro, en el camino hay todo ese tipo de de ruido y distracciones, ¿no? Ruido que nos aparta de Dios, que nos aparta del sendero adecuado, ¿no? Conversaciones que no nos edifican, ¿no? Y, y bueno, pues las distracciones propias y el ruido de, de este mundo, ¿no? Que, que, que no mira precisamente a su Salvador, ¿no? Que no mira a aquel que en el bautismo es mostrado como el Hijo amado, ¿no? Y que es ungido por el Espíritu Santo, como mañana celebraremos, para mostrar la grandeza de Dios a todas las naciones. ¿no? Dice el Papa, pero ante los ojos de la Madre solo cabe el silencio esperanzado, y así María ilumina de nuevo nuestra juventud. Pues vamos a pedir a la Virgen que ilumine nuestra juventud, que nos llene... Con su abrazo maternal, que nos sostengan este año que hemos empezado, este año 2022, y lo haga un año santo, ¿no? Que resplandezca nuestra vida por la santidad, por la entrega generosa de nuestro sí a Dios, como lo hizo ella en, eh, en Nazaret, ¿no? Uh, al ángel, por a Dios por medio del ángel, ¿no? Y que así nuestra vida, pues proclame como la de la Virgen las grandezas del Señor, y nuestro corazón se llene de la alegría de una entrega siempre renovada, llena de esperanza, de fe y de amor. Pues un saludo, feliz año nuevo de vuestro sacerdote y amigo, el padre Alberto Raposo.